0: Die Episte steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im dritten Kapitel. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Das Evangelium steht bei Matthäus im fünften Kapitel. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Gnade
1: sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir leben wahrlich in unsicheren Zeiten, liebe Gemeinde. Wir leben in unsicheren Zeiten und viele Menschen fürchten sich, fürchten sich vor vielem. Da muss ich nicht viele Worte drum machen. Wie wird der Winter und kann ich mir die Heizung leisten? Werde ich mich noch einmal mit dem Virus anstecken und vielleicht gar an Long-Covid erkranken? Und wird uns der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine vielleicht noch viel mehr betreffen, als er uns ohnehin schon betrifft? Früher, liebe Gemeinde, haben sich andere Länder und auch manche Menschen hierzulande über German Angst lustig gemacht. Eine besondere Angstfixiertheit der Deutschen. Heute ist uns das Spotten über German Angst im Halse stecken geblieben. German Angst ist auch British Fear. Und Angst haben die Menschen in Dänemark und Norwegen und Schweden und Holland, Italien und wo auch immer. Unsichere Zeiten und Menschen fürchten sich. Wir leben in unsicheren Zeiten, liebe Gemeinde, und die Menschen fürchten sich ein wenig so, wie das auch vor rund 500 Jahren war vor rund 500 Jahren, als die Reformation ausbrach, derer wir heute Abend gedenken. Auch damals fürchtete man sich vor den Soldaten des Osmanischen Reiches, die über den Balkan in das Herz Europas zu marschieren schienen. Damals fürchtete man sich vor Pest, und Pocken, Pest und Pocken, die ganz Europa verheerten und eine einzige Missernte konnte die Existenz ganzer Landstriche verheeren. Und liebe Gemeinde, damals war es im Grunde noch viel unsicherer als heute. Es gab keine hochtechnisierten Krankenhäuser um eine schwierige Geburt eines Kindes doch noch auf gute Wege zu bringen. Es gab kein staatliches Rettungspaket, um Betriebe vor Insolvenzen zu bewahren und keine Forschungsinstitute, die in staunenswert kurzer Zeit Impfstoffe entwickelt haben, wie wir das erleben durften. Wir, liebe Gemeinde, leben in unsicheren Zeiten, aber unsere Vorfahren vor 500 Jahren lebten wohl in noch viel unsichereren Zeiten. In alle Unsicherheiten, die von damals und die von heute in die Unsicherheiten, die mal mehr und mal weniger zu erleben sind, sind die biblischen Worte gesprochen, die der Predigttext für das Reformationsfest 2022 sind. Wir haben sie einmal schon gesprochen und einmal in Martin Luthers Vertonung gesungen. Aber liebe Gemeinde, weil aller guten Dinge drei sind, Hören Sie jetzt noch einmal den 46. Psalm. Martin Luther hat ihn vertont. Er war unser Eingangspsalm und er ist der Predigtext des heutigen Festgottesdienstes zum Reformationsfest. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, mit ihren Brünnlein, da die Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaots ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Nicht wahr, liebe Gemeinde, das ist ein ganz wunderbarer Text gegen Unsicherheit und Angst. Das ist ein ganz wunderbarer biblischer Text und den kann man dreimal hören, einmal singen, einmal im Wechsel sprechen und einmal noch vorgelesen hören, ein Heilmittel, ein Impfstoff gegen Unsicherheit. Dieser Psalm, unser Predigttext für heute Abend. Und er kann das sein, weil es wirklicher Trost ist, nicht billiger Trost, nicht die Vertröstung auf irgendeine ferne Zukunft, gar auf ein Jenseits nach unserem irdischen Leben. Er kann trösten, weil er mitten in unser Leben in diesem Oktoberende 2020 zielt. Denn auch wenn es sich um einen sehr alten Text handelt, da ist von Krieg die Rede, von Waffen und Feuer, wie jetzt in Charkiv, Kiew und Mariupol. Da ist von Naturkatastrophen die Rede, von einem Tsunami, der gegen ein Atomkraftwerk wütet, ein Meer, das gegen das Land wütet und walte. Solche Nöte von Krieg und Naturkatastrophen gab es im alten Israel genauso, wie es sie in unseren Tagen gibt in diesem Jahr 2022 und in den Jahren vorher. Der Text, liebe Gemeinde, nimmt unserer Welt nichts von ihrer Unsicherheit. wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, dieses Wenn-gleich, das meint, es steht ja noch dahin, liebe Gemeinde, ob wir im menschengemachten Klimawandel unsere Welt untergehen lassen oder uns noch rechtzeitig besinnen. Ob uns Naturkatastrophen immer mehr Küstenland rauben, wenn die Deiche nicht erhöht werden und die küstennahen Berge buchstäblich ins Meer versinken, Hamburg, Bremen, Kiel, oder dass alles eine Horrorvorstellung ist, weil sie uns rechtzeitig zu Verhaltensänderungen bringt. Martin Luther hat uns darauf hingewiesen, in seinem Lied Ein Feste Burg und auch an vielen anderen Stellen, dass es wirkliche Sicherheit auf dieser Erde nicht gibt. Steht noch dahin, ob die Berge ins Meer sinken oder ob das Meer die Berge nicht überfluten kann. Sicherheit, liebe Gemeinde, ist mit Unsicherheit gemischt. Jetzt sitzen wir sicher in diesem Gottesdienst Wer von uns weiß schon, was morgen sein wird, ist ein wenig wie bei der Wettervorhersage. Mit höchster wissenschaftlicher Gründlichkeit wird das Wetter beschrieben und analysiert und seine mögliche Entwicklung vorhergesehen. Jeden Abend in den Nachrichten kann aber eben ganz anders kommen. Und kommt häufig genug ganz anders und dann stehen wir ohne Regenschirm auf dem Marktplatz von Detmold wie begossene Pudel. Martin Luther hat immer wieder darauf hingewiesen, wie Sicherheit mit Unsicherheit gemischt ist und es wahre Sicherheit in unserem Leben nicht geben kann, und unser verzweifeltes Streben nach mehr Sicherheit, Sicherheit für morgen und übermorgen und überübermorgen, unser verzweifeltes Streben nach Sicherheit kontrastiert mit Gottes Geschenk von Gewissheit. Unser Streben nach Sicherheit kontrastiert mit Gottes Geschenk der Gewissheit. Und von solcher Gewissheit, von göttlich geschenkter Gewissheit und menschlicher Unsicherheit, von göttlich geschenkter Gewissheit ist im Psalm immer wieder die Rede. Was meint göttliches Geschenk der Gewissheit? Göttliches Geschenk der Gewissheit, liebe Gemeinde, meint, dass wir fröhlich, auch ein wenig trotzig, wenn die Verhältnisse so nicht sind, dass wir fröhlich und manchmal trotzig und tapfer aus vollem Herzen sagen und singen können, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wer so spricht, wie unser Psalm beginnt, liebe Gemeinde, wer, und das haben wir ja getan, fröhlich schmettert, ein feste Burg ist unser Gott. Solche Menschen sind gewiss. Die haben das göttliche Geschenk der Gewissheit gleichsam ausgepackt und für sich in Gebrauch genommen. Die sagen fröhlich und singen munter und sprechen tapfer und glauben fest. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Eine solche Gewissheit, liebe Gemeinde, kann man sich nicht selber herstellen. Die kann man nicht an den Zeitläuften ablesen. Wird sich die Pandemie abflachen oder wieder ansteigen? Wird Putin den roten Knopf drücken oder wird er ihn nicht drücken? Gewissheit kann man nicht durch eine politische Analyse, durch eine philosophische Analyse aus dieser Welt sozusagen herausdenken. Was wir analysieren, überlegen, beurteilen, liebe Gemeinde, das bleibt irgendwie immer in der Mitte zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Morgen ist Dienstag, morgen beginnt der November, morgen ist Allerheiligen. Ja, das ist wahrscheinlich ziemlich sicher, aber dann beginnen schon die Unsicherheiten. Wird's regnen oder nicht regnen? Unser Wissen von dieser Welt ist ein Amalgam, eine Mischung aus Sicherheit und Unsicherheit. Eine Gewissheit, dass Gott lebt, dass uns Gott trösten und stärken will und unser Leben gnädig bewahren wird, die können wir nicht selbst aufbringen aus eigener Kraft, nach langen Überlegungen im Philosophieseminar in der Volkshochschule, im Bibelkreis oder wo auch immer. Diese Gewissheit, dass Gott unsere Zuversicht ist und Stärke in den Nöten, die uns betroffen haben, die ist Geschenk, unverdientes Geschenk, ein Geschenk aus lauter Gnade. Im Hebräerbrief steht der wunderbare Satz, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und in unserem Psalm, liebe Gemeinde, und Martin Luther hat das wunderbar nachgedichtet in seinem Kirchenlied, haben wir es mit dem fröhlichen Bekenntnis eines solchen festgewordenen Herzens zu tun. Mit einem fröhlichen Bekenntnis eines festgewordenen Herzens, das dann auch munter und tapfer singen kann. Ein Herz, das fest geworden ist, dass ich seines Gottes gewiss geworden ist, dass ich der Hilfe seines Gottes gewiss geworden ist und das aus lauter Gnade. Natürlich, liebe Gemeinde, kann man beim Reformationsfest in einer Festpredigt einen langen Vortrag über Rechtfertigung halten. Das, was in der Epistel da Apostel Paulus so knapp und wunderbar beschrieben hat. Man kann bei Reformationsfesten über theologische Punkte reden, die Martin Luther wichtig waren oder Johannes Calvin, wenn wir an ihre Nachbarkirche denken. Man kann über theologische Punkte reden, aber eigentlich, liebe Gemeinde, geht es, in der Reformation darum, wie das Herz fest werden kann. Es geht gar nicht so viel um Lehre und um Theologie. Es geht darum, wie mein Herz, dein Herz, ihr Herz, unsere Herzen, wie diese Herzen fest werden können in unsicheren Zeiten, in alten Unsicherheiten vor 500 Jahren, und in den neuen Unsicherheiten, die uns seit März 2020 und Februar 2022 umtreiben, wie wir inmitten all dieser Unsicherheiten ein festes, fröhliches und getrostes Herz bekommen und, wenn wir singen mögen, singen können. Es geht um die Frage, wie unser Herz fest wird, und wie wir das fröhliche Bekenntnis am Beginn unseres Predigttextes mitsprechen, mitsingen können. Wie wir feinlustig bleiben können, auch in trüben, regnerischen Tagen, um diese wunderbaren Lutherworte zu zitieren, feinlustig bleiben in einer Stadt mit ihren Brünnlein, diese wunderbaren Worte Martin Luthers, die seine Bibelübersetzung prägen, aber auch die Choräle Martin Luthers, wir haben zwei wunderschöne heute gesungen. Die Antwort auf die manchmal uns ja verzweifelt umtreibende Frage, wie kann denn unser ängstliches Herz fest werden, wie kann es Gewissheit bekommen, die Antwort, liebe Gemeinde, ist unendlich schlicht. Lass dich mit Gewissheit beschenken. Lass dir Kraft schenken, die diese biblischen Trostworte vermitteln können. Trostworte wie der 46. Psalm. Nicht nur dreimal im Gottesdienst, sondern in der nächsten Woche ein viertes und fünftes Mal. Biblische Texte immer wieder lesen, weil sie ein Geschenk sind, dass man auswickelt, indem man es nutzt und liest, sich zu Herzen gehen lässt. Und in der Stadt Detmold natürlich auch die Musik die wunderbaren Vertonungen biblischer Worte, die uns Schütz und Bach und Mozart und Reger und Händel und wie sie alle heißen, die in dieser Kirche und in dieser Stadt und im Radio und überall aufgeführt werden, auch da wieder das Geschenk auswickeln, auspacken, geht immer wieder, kann man immer wieder machen, je nach Talent, in den Proben für Johannes- und Matthäus-Passion und Weihnachtsoratorium oder wem das Singen nicht gegeben ist, durch Zuhören, mit Kopfhörer, im Radio, auf dem Fahrrad, beim Gehen. Wir sollen, liebe Gemeinde, nicht durch diese Welt laufen und uns ängstigen lassen, sondern das Geschenk des biblischen Trostwortes, das wir bekommen, uns gesagt sein lassen, musiziert sein lassen, geschenkt sein lassen. Wir müssen es nur auspacken. Gott will uns zutrauen, auf seine gnädige Zuwendung schenken, auf sein rettendes Handeln, auf seine Geistkräfte. Die Reformation, liebe Gemeinde, hat vor 500 Jahren den Ausgangspunkt von der wunderbaren Erfahrung genommen, dass dieser biblische Text einen fröhlich und getrost machen kann. Dass in diesem Text, wenn er gepredigt, wenn er vorgelesen, wenn er musiziert wird, wenn wir ihn uns morgens zusagen, wenn zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum die Weihnachtsgeschichte gelesen wird, wenn biblischer Text von einem und einer, einer anderen und einem anderen zugesagt wird. Reformation nimmt, liebe Gemeinde, den Ausgang von der Erfahrung, dass diese Texte Kraft schenken. Also von einer ganz alltäglichen Erfahrung, von der Erfahrung, dass ich aus der Kirchentür da herausgehe und fröhlicher und getroster rausgehe, als ich reingekommen bin, nicht an jedem Sonntag, nicht nach jeder Predigt, aber immer wieder einmal, mit einer ganz alltäglichen Erfahrung, mit der Erfahrung, dass ich im Krankenbett liege und mir ein Besuch, ein Trostwort aus der Bibel zusagt und ich, auch wenn der Besuch fortgegangen ist, immer noch glücklich bin, dass er oder sie da gewesen sind. Reformation, liebe Gemeinde, setzt bei reinen Alltagserfahrungen ein. Im Gottesdienst, zu Hause, im Kirchenchor, auf der Orgelempore, im Bibelkreis im Kindergarten, in der Schule und wo auch immer. Einer sagt dem anderen, ein Ne sagt der anderen ein biblisches Trostwort zu. Und durch diese Trostworte richtet uns Gott auf. In Wort und Sakrament, im Alltag, mit Sprüchen, die wir immer wiederholen können. Heute dreimal und gern wieder in dem nächsten Jahr und wann auch immer sie den 46. Psalm hören und einander zusagen. Natürlich, liebe Gemeinde, bestimmte Ängste kann uns niemand nehmen. Bestimmte Unsicherheiten bleiben, auch wenn der 46. Psalm noch fünfmal gelesen wird. Auch davon Redet aber unser Psalm, die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen. Nicht wahr, liebe Gemeinde, unsere Eltern und Großeltern haben ja gesehen, wie im 20. Jahrhundert reihenweise Königreiche und gleich auch zwei lippische Staaten gefallen sind. Die gab plötzlich nicht mehr. Und niemand unter uns weiß, wie das mit der Ukraine weitergeht und mit vielen anderen Staaten dieser Welt. Aber wir haben die Gewissheit, ob nun Staaten fallen oder nicht, ob es ein Fürstentum Lippe gibt oder nur noch ein Land Nordrhein-Westfalen, uns ist die Gewissheit geschenkt, was auch immer in 300, 500 Jahren auf Erden geschehen wird. Wir sind in Gottes Hand geborgen und er hält unser Leben fest und er wird es uns sogar dereinst neu schenken aus seiner göttlichen Schöpferhand. Und diese Gewissheit diese geschenkte Gewissheit hilft uns dabei, nicht zu verzagen, auf Erden zu tun, was Menschen möglich ist zu tun und die Hände nicht in den Schoß zu legen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, wird in dem Psalm gleich zweimal gesagt, haben wir also schon sechsmal heute gehört. Und nachdem ich's gesagt habe, sogar schon ein siebentes Mal. Damit der Herr Zebaot ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, ist nicht gemeint, was einst auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten stand. Damit ist nicht gemeint Gott mit uns. Nein, damit ist nicht gemeint, dass wir Gott zur Rechtfertigung unserer eigenen Ideen heranziehen sollten oder gar zur Rechtfertigung irregeleiteter und wahnwitziger Ideen, wie das gerade der russische Patriarch in Moskau tut. Nein, nicht wir sollen uns mit Gott rechtfertigen, sondern Gott rechtfertigt uns allein aus lauter Gnaden. Er schenkt uns, liebe Gemeinde, noch einmal sei es gesagt, Gewissheit inmitten aller Unsicherheiten, die schon morgen und nachher wieder beginnen können und morgen und nachher wie Gespenster vor unseren Augen herumtanzen können. Er will uns Gewissheit, fröhliches Singen, tapferes, mutiges Glauben schenken und will uns damit erlauben, dass wir fröhlich und tapfer tun, was wir tun können. An unserem Arbeitsplatz, in unserer Kirchengemeinde, in dieser Stadt Detmold und wo auch immer. Gott hilft uns mit seinem biblischen Wort in dieser Welt fröhlich und tapfer und manchmal auch etwas trotzig, als Christenmenschen zu leben. Amen.